0: Goeie dag, liewe luisteraars! Vandaag gaan ons om maar er een hele paar hoofstukke doen. Hoofstuk 13 tot aan die einde van hoofstuk 15 uit die boek Joshua. Jy sal onthou as jy gereeld luister. Ek het vir jou gesê, mens, kan die boek Joshua, wat 24 hoofstukke het, eindelijk mooi in die middeldeersnij en sê, daar twee groot dele. Eerste twaalf hoofstukke en die laaste twaalf hoofstukke. Dan kry mens ook weer elkien van daar die twee groot dele in twee dele indeel. Nou, ons is nou al klaar met die helfte. Namelijk, die eerste gedeelte, die eerste kwart, het dan gehandel oor Israel trek die land binnen, 1 vers 1 tot 5 vers 12 En toe het ons een verlede keer klaargemaak met die tweede kwart, uh, waar hulle die land in besit geneem het Dit het gestrek van hoogstuk 5 vers 13 af, tot aan die einde van hoogstuk 12, by die 24 ste vers Nou kom ons by die tweede groot hoofdeel, met anwoorde, ek moet vandag begin by die derde kwart maar let ek eerst sê, waar handel hierdie laaste twaalf hoofdstukke, of, as jy dit so om wil hoor, waar handel hierdie tweede groot gedeelte van die boek Joshua? Dit gaan oor die verhaal van na dat hulle nou gevestig is, wat dit toegebeer. Daarom kan een mens hierdie twaalf hoofdstukke in tweedele indeel. So, uh, dit bestaan dus uit die verdeling van die land en dan die laaste gedeelte van die deel onhou oor die diens van die Here. Nou luisterers, ek gaan nou begin met dan die derde uh, groot kwart oor die verdeling van die land. En jy sal sien as jy jou Bybel voor jou dalk oop het, dit begin by hoofstuk 13. Joshua kry opdrag om die land te verdeel. Nou ek het reeds vir jou gesê ek gaan hoofstuk 13, 14 en 15 wandel en daarom Uh, gaan ek net breep en is betrek. Die rede is, as jy die bybel voor jy oop het, sal jy sien, dit is 1 koningse naam, na die ander koningse naam, dit is 1 pleknaam, na die ander pleknaam, uh, in hierdie 3 hoofstukke. Wat wel interessant is, is dat word eerst vir ons iets vertel, van hoe dat Kanan, die beloofde land self, verdeel is, en daarom die eerste 7 hoofstukke, Kom, ek geef jou oorzicht en dan doen ons dit een bykie in groter detail. Maar hy sê die eerste opdrag wat die Heere aan Joosje al gegeet was om die land binnen te trek en dit in besit te neem. Die Heere gee aan Israel die hele gebied, vanaf die woestijn in die suide, tot by die Libanonberge in die noorde, vanaf die Eufraatrivire in die ooste en die hele gebied van die Etite tot aan die Middellandse see in die weste. Tien die einde van Joosjes' lewe was al jy die dele nog steeds nie door Israel ingeneem nie. Dit was soos een lang proces, om al hierdie hele stuk aarde te kan verover. Dit was, tussen hakies, eers in die tyd van koning David, selfs in die tyd van Salomo, sou die hele gebied uiteindelik eers, onder Israelse beheer staan. Intussen, gee die Heere aan Joshua, een tweede opdrag, met een achtneming, van wat reeds verover is, en ook met een achtneming, van wat nog uitstaande is, moet Joshua die land onder die mense van Israel verdeel, so elke stam een eie grondgebied kan hee om op te woon. Hy moet die land verdeel door die werp. maar ook in achteneem dat Mooses sekere gebiede reeds aan die stamme van Ruben en Gad en die halwe my stam van Manasse gegeet aan die oosterkant van die rivier. Ons het daarvan gelees al in nummerie by die 23 hoofstuk. Jy sal ook nog onthou, Jacob het ook rees in sy tyd die nageslag van Jozef, dit wil sê, dit is nou Eefra en die andere helftestam van Manasse, grond toegesee. Je kan die verhaal weer gaan lees in Genesis 48 vers 22, en toe hy sy sy syns het, daar in Genesis 49. En toe het hy al aangeduid waar sommige van hulle sy nageslag enig sy woon. Ook Mooses het later die twaalfstamme geseen, daar die Deutonomeum 33, en aan hulle bekendgemaak, wat er soort grond gebied elke stam, sou ontvang. So kom ons kyk nou a bietjie in groter detail na hierdie eerste 7 verse van Joshua 13. Joshua was al baie oud. Die Heer het vir hom gesê, jy is al baie oud, daar is nog een hele groot gebied van die land, wat in besit geneem moet word. Onder die deel wat oorblij, is daar al die Filistijnse gebiede, en die hele Geesergebied. En dan word daar nou hele klompstede en gebiede genoem. Dit lyk vir my, luisteraars, dat die mens daarvan kortliks ook nog dit kan byvoeg. Met hierdie hoofstuk, wat die tweede deel van die boek Joshua ingeleid, dit het ek net nou vir jou gesê. Die land word beskrywe van die woestijn af, van die Libanon af, Grootsee, Efraat, hele gebied van die Etite. Maar die punt is, hy begin om te sê Joshua was al baie oud en daarom kry Jooshua na die opdrag om voort te gaan met die verdeling van die land. Die dele wat nog nie verover was nie, word ook uit een gesit, maar ek gaan nou nie daar gesels nie, en die bewoners van die onderscheie gebiede word vermeld. Nou, ons sal so lang kon stilstaan by al daar die bevolkingsgroepenluisteraars, maar ek wil dadelijk sê, van sommige van hulle weet ons nie baie nie. Kom het lig een uit, daar word by voorbeeld gepraat van die Filisteine, uh, daar so so in vers 3, lees ons, Dit is die gebiede van die vijf Filistijnse regeerders. Nou weet ons, hy het in vijf stede gewone. Gaza, Astot, Aschilon, Gad en Ekron. En interessant, daar die stede, sal jy onthou, was daar so bykie na die suidweste gelee, op die kus, of na die kus, eindelijk van die Myrlandse See. Elk van daar die Filistijnse stede, het 'n sterk muur rondom gaat, so in Jooshua'se tyd, is hulle nie verover nie daar is wel nog die enakiete, wat daar gewoon het en sommige van hulle is wel doodgemaak, kort na die inname van die land. Dit gaan dus oor een hele lang proces. As jy nou sou kyk in jou Bijbel van die achtste vers af in Joshua 13, dan is die opskrif daar die Israelitiese gebied oos van die Jordaan. Nou daar oor het is ook gesels, ek gaan het weer eens nie in detail behandel nie, want hier is een klomp name en plekke Ek wil net oorsigtelik weer 'n uh, klompie breë lyne trek tot daar vers 33. Moses en Joshua het saam deelgehad aan die verowering van die land en het ook saam deelgehad aan die tweede opdrag om dit te verdeel Nou, wanneer ons nou hier van vers 8 af lees, dan merk jy nou, die gebiede wat Mooses voor hy dood is en voorat hy die beloofde land ingetrek het, die gebied wat hy uitgedeel het, word nou hier beskrywe. Dit was namelijk Mooses sy aandeel aan die uitvoering van Godse opdrag om die land te verdeel. Meer besonderhede oor Mooses sy aandeel uh, het ons ook behandel in numerie Uh, Veral is oorstuk 22 en oorstuk 31 en oorstuk 32. En nou sal jy uit daarie gedeeltes onthou. Die stam Ruben het die gebied aan die oostelike oever van die dooie zee ontvang. Gatse stam het die gebied ten hoorde daarvan ontvang en die deel van die menaste stam wat terwille van hulle kud is, oost van die jodaanbou bly, het die grasvelde ten ooste en ook ten suidooste van die zee van Galilea ontvang dit is dus interessant dat ons sal onthou, hier word nou weer die gebiede genoem, wat Mooses al reeds aan hulle toegezet, voordat hulle die beloofde land ingetrek het. Mooses, moet ons ook onthou, het nie aan die stam van Levi enige grondgebied toegekennie. Hulle het in die voltheidse dienst van die Heere gestaan, en is door die ander stam al onderhou. Hulle het in 'n sekere sin, as ek het so mag sê, die hele land tot hulle beskikking gehad, maar dit ook geen spesifieke deel vir hulle self gehad nie. Jy sien, die Heere wou nie dat diegene wat bezig was met die priesterlike amp uiteindig so betrokken raak by grondgebied, dat hulle nie die Heerese werk wat aan hulle toevertrouw was, so kon uitvoer nie. Hulle was dus in diens van die hele volk en die grond in anhelings tekens, as ek het so mag sê, en die grond wat hulle bewerk het, was die geloof in mensese harte en die diens van hulle volksgenote aan die here. Mag ek het so sê, liewe luisteraar, soos ons, liewe luisteraars, was die Levite ook eindelijk maar net bywoners op die aarde. Hulle het geen vaste burgerskap in die wereld gehad nie. Hulle burgerskap was in die Koninkryk van God. En dit moet jy en ek ook nooit vergeet, as Christus gelovige mense nie, nie? Eindelijk, Paulus skryf het in die Nieuwe Testament, is ons burgerskap nie van hierdie wereld nie. Ons behoort aan die koninkryk van God, waarvan die Heer Jezus kom vertel het. En daarom moet ons oppas, dat ons nationalisme soms vir ons belangrike raak, as ons gridsenskap. Die ouwe Israelite moes oorals leef en werk, maar by name die Levite. Hulle kon nie die grond wat hulle bewerk op eis, en sê, dit is nou mystik grond nie. Hulle werk was die werklike thuiste van God wat in hulle harte woning gemaak het. Daarom het hulle nie op aarde grondgebied gebied gehad nie. Hulle was nie die Here se diens. Ek wonder of ek 'n slaggie vir jou mag vra. Waar sou jou tuiste wees as mense na jou kyk en hulle kyk na jou lewe? Sou hulle besef jy woon maar net tydelik hier of wat sou hulle van jou dink? Nou goed, ek gaan die 13de hoofstuk hier laat want ek wil ook graag 'n paar breë opmerkings maak oor hoogstuk 14. Nou, liewe luisteraars, hier krijg ons ook een hele klomp name weer in Joshua 14. Die opskrif is die Israelitiese gebied Wes van Jordaan. Kom ek begin by die eerste vijf verse, en dan ons ons een beetje daar staan, hier volgt nou oorstuk van die gebiede wat die Israelite in Kanaan ontvang het. Die priester Eliasar en Joshua die soon van Nin het saam met die stamhoofde die gebiede aan Israel toegekenen. Dit is aan die nege stamme en die halwe stam. Dit is gedoen door looting, soos die heren die heren beveel het. Aan die ander twee stamme en die halwe stam het Mooses mos een gebied oor Kanjordaan toegekend. Nou, ek het het nou nog vir jou verduidelik. En aan die Leviete het hy nie een gebied toegeken nie, saam met die ander nie. Dan word die nageslag van Joosef genoem, luisteraars hier, en vers 5 sê die Israelite het gedoen, wat die heren van Mooses beveel het, en Hulle het die land verdeel Kom ek trek breep en een strepe Oor die, die uh, eerste vijf versies Ons lees hier Joosho voel sy opdracht uit Om die land te verdeel Op 'n baie bepaalde manier Hy volg precies die voorschrifte Wat God aan Mooses gegeet Daar in nummerie 26 Van die 52ste vers af En hy verdeel die gebied west van die Ordaan In nege en een halwe dele Door die lot te werp en aan elke groep een deel in ooreenstemming met hulle groote te gee. Met ander woorde, die groter stamme het groter grondgebied gekry en die kleine stamme minder grond. Die Levite het ons nou reeds gehoor, het echter nie 'n eie grondgebied ontvang nie. Baie interessant, die Joosef is in twee verdeel, namelijk Efraim en Manasse, en aan elke is een stikkie eie grondgebied gegee. En dan kom ons by die gebied wat Kaleb was. Mens lees daarvan in Joshua 14 vers 6 tot 15. Nou jy onthou nog, lewe luisteraars, hoe dat Joshua en Kaleb die ene so twee ouwens is, wat een positieve bericht teruggebring het, nadat hulle die land moes gaan verkend. Gaan lees gerus weer, as jy wil, soe beetje vooruit, in Joshua 19 vers 49 en ook oor Kaleb, as jy wil, kan jy terugblaai, nou is ek 14 van vers 6 af. Uh, want hulle het elke in stad van hulle eie ontvang om daarin te gaan woon. Dit was natuurlijk die uitvloeisel van die feit, dat hulle destijds die enigste twee van die twaalf verkenders was, wat nie bang was om rees vroeg die beloofde land in te neem nie, maar uiteindelik wou die volk dit nie doen nie. Kaleb het namelijk die Heere getrouw gevolg en God het destijds aan hom beloof dat hy in sy nageslag in die land sal so gaan woon, wat hy saam met Joshua verken het hy dui nou die bergwereld by Hebron aan as die gebied wat God aan hom beloof het. Die gevreesde enakiete woon in daar die gebied, maar net soos Kaleb destijd oortuig was, dat hierdie mense oorwin sou kon word, want hou jy nummerie 13 na by vers 30, soos hy nou ook nog steeds vast in sy hart oortuig, dat die Heere by hom sal wees, so hy hulle kan verover. Mens lees het hier in die 14 hoogstuk by vers 12, hy sê, misschien sal die Heere by my wees, so dat ek hulle kan verover, sodat dat soos hy beloof het. Kaleb, duins dus nie terug vir die gevaar nie. Hy is bereid om op die plek te gaan woon, wat die Heere vir hom in sy nageslag beloof het. Hoe die God aan wie hy getrouw is, is natuurlijk ook getrouw van sy kant af, om sy beloftes te hou, en Kaleb kan op hom vertrouw, selfs, ja, selfs al wacht aan gevaar. Jy sien, in die optrede van Kaleb het ons hier een baie, baie mooie model van kracht, van geloof in gelovigis sy leven. En nou ja, as die mens nou kyk, hoe die grond nou aan hom toegekend word, is een baie interessante verhaal, dit het misschien die vermoede laat ontstaan onder sommige mense, dat daar een verband tussen Kaleb en die Edomite bestaan het. Maar Kaleb is natuurlijk lid van die stam van Juda. Gaan kyk ma, in nummerie 13 vers 6, en dus, van huis uit, was hy 'n Israeliet. Kale beleid telkens sy geloof, op soe manier, dat hy kan getuig, dat hy die Heere vertrouw, dat hy die Heere ook gevolg het, dat hy nou nog steeds, op die here vertrouw. Daarom vind ons om hier, voor Joshua met die versoek, dat die beloofde grond, wat Mooses vir hom gesê het, hy sal het kry as monstuk van die Heere, dat dit nou aan hom toegekend sal word. Hy is steeds vol vertrouwe, as hy besef dat die Inakite verdreis sou moet word, maar hy hou vast aan die feit, dat die Heere dit aan hom beloof het. En so, lieve luisteraars, kom ons dan hier by die 15e hoofstuk. Nou, dit is ook een baie interessante hoofstuk, maar ons kry ook hier verskrikkelijk baie name, en weer eens, gaan ek dus 'n paar breeë penne streep Dit gaan hier eindlik aan die gebied wat Judas'n sou word. Een mens skry dit eindlik in al 63 diverse. Dit word beskrywe in groot detail, maar ek gaan net enkele gedeeltes onderstreep. As oor sig net dit, van die stam van Juda word hiervan ons gesê wat er gebied hulle ontvang het. Wat er stede in daar die gebied voorgekom het, en wie die leidende figure onder hulle was. Jy kan het maar sê as jy wel. Joshua het nou door looting aan Juda, die suidelike deel van die land, dit wil sê, die gebied tussen die dode sê, en die middellandse sê gegee. Die suidgrens van Juda, was te tegelijke tyd die precieze suidgrens van die land, wat die Heere van Mooses beskryf het, in nummerie 34 vers 3 tot 5, dat hy voor die tyd aan Mooses al gesê het, wat hy vir Juda moest vertel, wat die grondgebied hulle gaan kry. En precies so, deel Joshua dit nou toe aan hulle. Mooses en Joshua sal jonge nog onthou, word juist dier hierdie grondbepaling weer eens in direkte verband met mekaar gebring. Soos Mooses bepaal het, so deel Joshua nou die grond uit. Nou goed, kom ons lees hy eerste paar verse in die boek uh, Joshua by Hoosik 15. An die families in die stam Judah is door looting een gebied toegekend wat suidwaarts gestrek het tot aan die verre suidgrens van die sinwoestijn tegen die grens van Edom. Nou, Judah kom eerste aan die beert hier. Die suilike grens is dus een denkbeelige lijn wat suidwaarts van die suidpunt van die Doeie See afgeloop het en dan westwaarts gestrek het uh, dit ontmoet dan die Egypte spruit al langs die Egypte spruit, tot by die Middellandse See. En daar in die omgewing van die Doeie See, het Juda ook iwers aan Edom gegrens. So jy verstaan, lieve luisteraar, ons ken nie al die detail nie, maar die breë trekke, word toch vir ons gegee. As een mens nou lees, van vers 20 af, dan kruis by voorbeeld, die stede in die gebied van Juda. En daar is een hele klomp stede, wat by die naam genoem word. Ek wil ook van vers 20 tot by vers 63 dan net so 'n paar bree pennestree betrek, want jy sien luisteraar, die grondgebied van Juda het uit verskillende distrikte bestaan. In elke distrik was daar stede met buiteposte in die omgeving. Aan Juda se noordelike grens het die Jebusite in die stad Jerusalem geblei en dit, tus naakies, gaan een baie interessante geskiednis word, want jy sal oplet, later, as ek daar die geskiednis behandel, Jerusalem was koning David se persoonlijke besit, omdat hy dit persoonlijke van die Jebusite wat daar gewoon het, gaan verover het. Nou maar die geskiednis gaan het later vir jou vertel. Aan Judas' noodlijke grens het die Jebusite in die stad Jerusalem geblei, soos ek nou net vir jou gesê het. Judah kon echter nie daarom slaag om die stad in te neem nie. Dis eers wat ons daar kom by 2 Samuel 5, as jy daarvoor uit wil gaan lees, vers 6 tot 8, dat jy sal sien hoe dit in koning David se besit gekom het. Ek wil nou al die aap uit die mou laat nie. Ander stede, soos byvoorbeeld Hebron en Deber, het hulle wel ingeneem en die inwoners is verdryf En dit het dan gebeur onder die aanvoering van leiders soos Kaleb en Otneel. Bijvoorbeeld in Richters 1 vers 10 tot 15 word ook gesê dat Juda, Jebron en Deber verover het. En hier in Oosik 15 van die boek Joshua vers 13 tot 19 word gesê dat Kaleb en Otneel dit verover het. Nou liewe luisteraar, dit mag nou miskien met die eerste oogopslag vir ons lyk na een tegenstrijdigheid. Toen die verkenners in Moosesse tyd uitgestuur is om die land te gaan verken, is Kaleb uit die stam Juda afgevaardig nie maar die 13 vers 6 het het vir ons te sê. Kaleb en die stam van Juda word altyd met mekaar geïdentificeer. Kaleb'se oorwinning is dus tegelijk Juda'se oorwinning. Kaleb slaag dan ook daarin om Hebron, wat Joshua op Godse bevel aan hom toegedele te verover. Soos hy ook vertrouw het, dat God om sal help om te doen. Daarom hoef ons het glad nie te sien as het die instruidigheid nie. Door die gebere van Kaleb en die stam Judah word die bevele wat God vroeger het oor die land en die inbesitname daarvan uiteindelik nou ten uitvoer gebring. Kaleb en Joshua is dus levende getuies vir die waarheid van die Heerese woorde en van sy beloftes. Ek wil net nog stilstaan by die laaste drie verse in die hoofdstuk, namelijk hierso by vers 61 en 62. Ons lees namelijk, in die woestijn was daar bed Araba, midden, Sekaka, Nipsan, Irmelech en Engedi, ses stede met hulle buitenposte. Nou ek, sonde dit specifiek uit, liewe luisteraars, want dis vir ons interessante is. Die ses stede met hulle buitenposte wat hier genoem word, was natuurlijk nou in die woestijn geleegd en dit het geleed tussen die bergland en die dooie zee. Ein Gedi, o, jy sal het nog onthou. Die van julle wat miskie dan in Israel getoer het, sal ook Ein Gedi, daar langs die dooie zee, baie goed kenne. Dit is n bekende plek, en dit is in ons tyd, een baie bekende oase, met vars water en een vrugbare omgeving. Tussen hakies, liewe luisteraars, later in die geskienis, sal David hier probeer wegkrui by Engedi versouwel, jy kan die verhaal gaan lees in 1 Samuel 24 daar is dit natuurlijk baie lekker as mens vir daar met een bus stop of met een taxi en jy klim daar af jy kan uh, in die dooie sê swem en daar oor kan die pad aan die binnelandse kant uh, sta, jy stap net oor die teerpad dan kan jy daar langs die dooie sê waar jy net kan druiwe kan jy in hierdie vars fonteinwater wat daar by die klein plekje Engedi te is, kan jy gaan swem. Die laaste vers wil ek ook onderstreep, vers 63. Die mense van Juda kon het nie recht kry, om die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem te verdryf nie. Hulle woon vandag nog daar, saam met die mense van Juda. Dis my baie interessant, liewe luisteraar, dat hierdie 15 de hoofstuk afsluit met hierdie opmerking, uh, dat hulle nie die inwoners van Jerusalem kon verdryf nie. Want, soos ek net en veel vertel het, die je besiete daar gewoon en dit was eers in Davidse tyd, dat hy dit as persoonlijke eiendom vir homself verover het. Gaan lees daar die verhaal as jy wil voor uitgrijp, na 2 Samuel 5 vers 6 tot by vers 8, maar ek sal vir jy die geschiedenis vertel, as ons daar kom. As ek dus kyk na hierdie drie hoofstukke, waar oor ek nou a paar brie penestrepe getrek het, liewe luisteraars, hoofstuk 13 tot 15 in die boek Joshua, dan sal ek hierdie slotopmerking wou maak. In hierdie verdeling van die land, sien ons hoe dat die Heere, ek wil amper vir jou sê, tot op die letter kan jy dit genavolg, en dan sal jy net door die selge volgtrekking as ek kan kom. Die Heere bly sy beloftes getrou, en soos wat hy aan Mooses, sy ou diensknecht beloof het, soos wat hy ook aan Joshua gesê het, so het hy precies gedoen, en uiteindelik het elke een van die stamme een stukkie grondgebied gekry, behalwe die leviete. Hulle was in diens van die Heere. Ek wil vir jou tenslotte vraag, al besit jy een erf, of een plaas, of net huis of een woonstel, is dit wat jou betref ook die Heere sinne? Of denk jy, jy het rechtig daarop aanspraak? Hy het vir jou gegeen, Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.